0: Mientras, observen ustedes, mientras puede ser hallado. O sea que Dios no siempre es hallado. Llámale en tanto que está cercano. O sea que Dios no siempre va a estar cercano cuando tú lo llames. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a ver en esta mañana el verdadero arrepentimiento. Este es el tema de nuestro mensaje. El verdadero arrepentimiento. Cuando Jesucristo bajó del cielo y abrió su boca, la primera palabra que salió de su boca... Y recordemos que en Juan 6, Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, cuando Jesús hablaba, lo que salía en su boca no eran sonidos nada más de un orador, como Demóstenes, o de un psiquiatra, o de un psicólogo, de un maestro moralista, sino que cuando Jesús abría la boca, salía de su boca vida, y salía de su boca espíritu porque cuando Jesús abría la boca, sus palabras iban al espíritu, dirigidas al espíritu del ser humano. No iban dirigidas a la mente intelectual, no iban dirigidas al corazón carnal, iban dirigidas al espíritu del ser humano, a la parte más profunda que la Biblia dice, de lo cual estamos compuestos. La primera palabra que salió de la boca de Jesucristo fue arrepiéntanse la última palabra que Cristo mencionó antes de ascender, cuando se les apareció a los discípulos en Emaús, fue, arrepiéntanse. Y las últimas palabras de Jesucristo en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, dirigidas no a los no cristianos, sino dirigidas a las iglesias del Asia, son, arrepiéntanse. De las siete iglesias, a cinco iglesias, les manda decir que se arrepientan de sus pecados. Veamos en primer lugar las palabras originales que se usaron en el hebreo y en el griego para poder traducirse al castellano arrepentimiento. La primera palabra que se usó en el Antiguo Testamento es Naham, en el hebreo que se escribe Nacham, la CH en el hebreo se pronuncia como j y significa cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Cambiar de rumbo. Cambiar de planes. Esto está involucrado en la palabra arrepentimiento. Cuando la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Números 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y después en otros lados dice, Jehová se arrepintió del mal que iba a traer, o se arrepintió de esto y el otro, cuando nosotros conocemos el significado etimológico de la palabra, entendemos qué quiere decir la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, Él está diciendo que Él va a cambiar sus planes, porque la palabra arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar, cambiar de planes, cambiar de rumbo. Cuando el arrepentimiento está dirigido al ser humano, siempre es volvernos del mal hacia el bien. Pero cuando está hablando el Espíritu Santo que Dios se arrepiente, Dios nunca podrá volverse del mal hacia el bien, porque Él es luz, porque Él es santo, Él es justo. Entonces, cuando Dios se arrepiente, simplemente está diciendo, voy a cambiar mi manera de tratarte. Déjenme explicarles con más profundidad esto, porque esto es muy importante. Dios le dice a Pancho, Pancho, ya tienes varios días con una amante y eres casado. Y ya fuiste a la iglesia y te hablé que es adulterio y que vas a pagar el precio muy grande y consecuencias muy grandes por vivir una vida sexual prohibida ante mis ojos. Pasan el tiempo y Pancho se arrepiente de sus pecados, deja al amante se vuelve a Dios y regresa con su esposa y entonces Dios ya no hace lo que iba a hacer con Pancho. Si Pancho hubiera seguido, no arrepentido. Dios se arrepiente o cambia de planes cuando ve que nosotros cambiamos de manera de pensar. Cambiamos de rumbo. Cambiamos nuestros planes. Dios detiene sus juicios contra nuestra vida. Las maldiciones que nos iban a seguir y que nos iban a alcanzar por la falta de arrepentimiento, Dios cambia sus planes y ahora convierte eso en bendiciones para tu vida. Una muchacha que se casa con un hombre que no es cristiano y de repente ya pasan, ya están cinco años y vive con uno que no es cristiano, ¿qué hace? ¿Se puede divorciar? No, no se puede divorciar, porque la única causal para divorcio es adulterio y abandono de hogar. Entonces, ¿esa muchacha qué le queda? Arrepentirse de haberse casado con una persona que no es cristiano para que Dios cambie ahora su manera de pensar y sus planes y la pu pueda comenzar a bendecir. Y tratar ahora ella de orar por su marido para que su marido se convierta, o viceversa. Muy bien, la otra palabra hebrea que se usa para arrepentirse es la palabra shuf, s h u -h ve de Víctor, Shuf. Y cada vez que tú veas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, acabamos de ver en Isaías 55, 7, deje limpio su camino, el hombre inico sus pensamientos y vuélvase, esa palabra vuélvase es Shuf, que significa dar la media vuelta, voltearte hacia Dios. Y les voy a explicar esta palabra. Dios ve que vas en un camino equivocado, en un rumbo equivocado, donde lo que estás haciendo te va a afectar tu vida emocional, tu vida física y tu vida espiritual. Y Dios te grita, ¡Arrepiéntete! Entonces el arrepentimiento involucra dos vueltas. La primera vuelta, de 90 grados, es dejar de hacer lo que yo estaba haciendo. Síganme con mucho cuidado. Esto es muy importante. Pero hay muchas personas... Que, por ejemplo, dejan de fumar y se vuelven y ya no fuman. Dejan el alcohol y ya no toman. Dejan la pornografía y ya no ven películas pornográficas. Se llaman personas morales. Y en eso los mormones nos ganan porque ni café toman. Ni Coca-Cola toman los mormones. Ellos no hacen muchas cosas que están prohibidas. Sin embargo, el arrepentimiento involucra algo más que eso. No solamente dejar las cosas que estábamos haciendo malas, sino volvernos también hacia Dios. Entonces, el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Estoy caminando hacia allá y no solamente dejar de hacer lo malo, sino voltearme totalmente y comenzar a seguir y buscar con todo mi corazón a Dios. Porque si dejas de hacer lo malo nada más y no te vuelves a Dios y no te disipulas, y no lo buscas, y no lees la Biblia, y no estás buscando una vida espiritual, tu arrepentimiento, lo vamos a ver más tarde, es un arrepentimiento que se llama lágrimas de cocodrilo. Es el arrepentimiento equivocado que tuvo Judas, que ya no es la palabra arrepentimiento, es la palabra castellana remordimiento. Y vamos a ver la grande diferencia que hay entre que te remuerda la conciencia y llores algunas lágrimas y yo no lo vuelvo a hacer porque fuiste sorprendido por el pecado y que tú te vuelvas a Dios porque odias lo que estabas haciendo y estás verdaderamente viviendo cerca de Dios. Veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 26, está junto a Isaías, Jeremías 26, versículos 2 y 3, lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Jeremías 26, 2 y 3. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé, mandé a hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan, ahí está, y se vuelvan, o sea, se den la media vuelta, o se arrepientan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo, que dice, del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. La paga del pecado, santos de Dios, es la muerte. Si tú haces el mal, tú recoges el mal. Si tú robas, la maldición está sobre tu vida. Si tú tranzas, Va a haber problemas financieros tremendos en tu vida. Si tú adulteras, si tú mientes, si tú siembras discordia, si tú siembras cizaña, cualquier cosa que esté en contra de lo que Dios nos ha mandado, que nosotros hagamos, acarreamos las consecuencias. No podemos evitar las consecuencias de nuestras acciones. Esto es, tiene que quedar muy claro en nuestro corazón. Y estas consecuencias solamente se pueden evitar cuando nos arrepentimos. Quizá me oigan, dice el Señor, pero si ellos se arrepienten, dice Dios, si tú te arrepientes en esta mañana de algo que el Espíritu Santo está tocando en tu vida, dice Dios, ya no voy a permitir que ese mal que iba a venir sobre tu vida, venga sobre tu vida, porque lo único que detiene las maldiciones a nuestra vida son el arrepentimiento. Y tenemos que te entender qué es el arrepentimiento para que nosotros podamos verdaderamente estar seguros en esta mañana de que Dios nos va a bendecir, porque no hay en esta mañana más que dos situaciones. O tú estás y yo estoy bajo la bendición de Dios, bajo el cuidado de Dios, la protección de Dios, la dirección de Dios y mi familia, o estoy o estás bajo la maldición de Dios. No hay nadie en medio ni nadie intermedio. Estás bajo maldiciones o estás bajo bendiciones operando en tu vida. En segundo lugar, veamos que el arrepentimiento es condicional. En Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 8. La Biblia nos muestra que el arrepentimiento forma parte de un pacto porque de la misma manera en la que nosotros entramos en un pacto en el matrimonio, donde yo le juro, le juro a mi esposa serle fiel hasta la muerte. Ella me jura lo mismo, serme fiel hasta la muerte. ¿Qué cosa es lo que hace que ese pacto en el que mi esposa y yo hemos entrado se rompa? ¿Qué es lo que en ese momento, en ese pacto, se rompe y se entra a al hogar la infidelidad, la desconfianza, los celos, los gritos, los sombrerazos. ¿Qué es lo que hace que en un matrimonio se rompa ese pacto? El adulterio. El adulterio. La infidelidad. Tú tienes un novio y tienes una novia. ¿Qué es lo que hace que rompas ese noviazgo? Que descubras que anoche tu novio andaba con otra, o que tu novio estaba con otra. En ese momento, tú no puedes ya andar con esa persona. ¿Por qué? Porque lo que hace que se pegue una relación entre un muchacho y una muchacha, o en un matrimonio, es la fidelidad, la confianza, la seguridad, esa lealtad que nos debemos de merecer el uno al otro. Si ahorita no eres fiel a tu novio o a tu novia, ¿cómo no vas a ser fiel casado? Imposible. Entonces tenemos que entender que hay cosas que rompen la confianza. Yo contrato a alguien en una empresa y le doy trabajo a un empleado y el empleado me roba. En ese momento, ¿qué cosa se rompió? La confianza. Ya no puedo confiar en él, lo despido. Tal vez puedo ser misericordioso y decirle, si le doy oportunidad dos o tres meses, pero ya mi confianza hacia él ya se rompió, él va a tener que volver a ganarse esa confianza. Y va a tomar mucho tiempo en volverse a ganar esa confianza. Y así funcionan las cosas en el mundo espiritual. La única esperanza para que alguien rompa un pacto, ¿verdad?, es precisamente el arrepentimiento. Si tú rompes el pacto con Dios, donde Dios te dice, yo te voy a bendecir, mira las aves de los cielos que no siembran ni cosechan, y su, mi padre las cosecha, y te voy a dar para tu comida, para tu escuela. ¿Quieres ir a Israel? No tenga dinero, Señor, no tienes porque no pides. ¿Y por qué no pides? Porque no me crees que te lo puedo dar. ¿Y por qué no me crees? Porque vives en pecado. Porque vives en incredulidad. Por eso tus finanzas están siendo afectadas. No me has dismado, me has robado. Estás jugando una vida y quieres que te mande Israel de premio, te equivocas. Te voy a mandar a Xunacatlán de las manzanas. Todo funciona así en el mundo espiritual. El que no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Todas las cosas, dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios no quiere que vayas a Israel? Claro, llegar nada más, descender ahí en el Aviv en el avión, y sentir ese, esa atmósfera donde caminó Jesucristo, entrar a Jerusalén, es una experiencia que jamás en ningún otro lado la puedes adquirir, más que pisando ahí las tierras donde Jesús vivió. Es, ves, todas las construcciones que ves son las construcciones más antiguas de la humanidad. Los vestigios más antiguos de arqueología se encuentran en esa zona del Medio Oriente. Pero muchas veces no hay eso en nuestra vida, ¿Por qué? Por nuestra tacañería, nuestra avaricia, nuestro pecado. Dios lo atamos de las manos y no tenemos esas bendiciones. Miren ustedes lo que le dijo Dios a Israel en 1 Reyes 8, versículo 46. 46 en adelante. Si pecaren, por favor vean el sí si condicional. Si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y estuvierais airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, ¿qué hace Dios cuando tú pecas contra él? ¿Qué hace Dios cuando tú pecas contra él y no te has arrepentido? Te entrega en manos de los que te quieren hacer daño. Y en esta mañana no hay ninguno de nosotros, ningún ser humano, que no tengamos enemigos. Todos tenemos alguien que nos quiere hacer algo. No somos moneditas de oro para caerles bien a todos, dice la canción mexicana. Entonces no le caes bien a todos ni tú ni yo tampoco. Y tú tienes enemigos y yo tengo enemigos. Tú tienes gente que hable mal de ti, yo tengo gente que hable mal de ti. Pero cuando nosotros vivimos arrepentidos delante de Dios, esas personas no nos pueden hacer nada. Y esas personas lo que digan en contra y las maldiciones que nos lancen se les van a regresar a ellos como un pumerán, y lo que ellos dijeron o lo que ellos desearon hacerte mal, ese mal les vendrá a ellos, porque estás bajo la murada del Altísimo. Si pecaren contra ti y estuvieres herado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga y ellos volvieren en sí, y ellos se regresaran, y ellos se arrepintieran, en la tierra donde estuvieras cautivo, si se convirtieran y oraren de los que los cautivaron y dijeran, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraran a ti, versículo 49 tú oirás en los cielos Dios está esperando todos los días a los pecadores arrepentidos ahí estás ya te metiste con tu novio y ya te comenzó a crecer la pancita ya te comiste la torta antes de tiempo, muchacha, que me escuchas. Cometiste un grave error, hay que proteger a esa muchacha si está arrepentida. Pastores, ayúdenme, para eso estamos. Somos una familia en la iglesia, somos una familia. Y como familia nos debemos amar, tolerar y soportar para los arrepentidos, no para los grandallones que se quieran pasar de listos. Que quieran burlarse de la autoridad, que quieran pecar, que quieran hacerle daño a la gente. No podemos tolerar esa clase de personas por amor a los demás. Pero si la muchacha llega, pastor, estoy aquí, me comí la torta, eh, cometí un error gravísimo, ven para acá, vamos a rodear de amor, porque tu arrepentimiento va a ser ahora, que ese hijo que tú vas a tener va a ser una bendición para tu vida, y Dios te va a dar otro esposo, ¿verdad?, el pelangoche, ese roto quinto patiero con el que te metiste, ¿verdad?, ya olvídate de él. Y Dios vuelve las maldiciones en bendiciones. ¿Cuántas veces nosotros que vamos a la cárcel, a Santa Marta Catitla, una vez al mes, al reclusorio para mujeres en México, al reclusorio oriente, nos encontramos a tantos presos que ahí en el cautiverio por sus pecados se arrepintieron y ahí lloran y dice Dios, si desde ahí desde la cárcel, si en el hospital con tu pancita, si donde estás en el hospital te arrepientes, ahí yo oiré desde los cielos. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bueno. Pero Dios es un Dios que tiene que forzosamente obligarnos a entender que sus leyes son inexorables. Sus leyes no pueden ser debatidas. No se puede negociar con Dios. Él no hace acepción de personas. Lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. Si desde ahí te arrepintieres, Dios te irá desde los cielos te sanará y volverá, todo el mal que hiciste lo convertirá para tu bien. Ahora veamos a continuación algunos mitos acerca del arrepentimiento. En el libro de los Hechos, capítulo 26, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 19 al 20, dice la Biblia, Hechos 26, versículos 19 al 20 por lo cual oh rey Agripa está hablándole Pablo al rey y le está contando su testimonio no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen, ahí están las dos cosas, a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En primer lugar, una persona nunca podrá demostrar que está arrepentida verdaderamente hasta que no haga frutos dignos, obras de que verdaderamente está arrepentido. Déjenme darles algunos ejemplos. Un señor agarramos hace algunos tiempo, llegó la señora a mi esposa en adulterio, le hablamos a Pancho Melón Panzón, venga para acá, hermano, o, su esposa dice, no, pues sí es cierto, y, eh, sí, sí, he adulterado. ¿Con quién se metió? Con la secretaria. Bueno, le damos a usted tres o cuatro días esta semana, ¿verdad?, para que usted termine esta relación, si usted quiere verdaderamente que Dios lo ayude y que Dios lo restaure y que sane su matrimonio. Pasó un mes y él, lo, vimos, lo vi en la iglesia y le hablé a la esposa y le dije, oiga señora, ¿cómo va Don Pancho ahí este, en su relación? Me dice, hermano, ay hermano, ¿usted cree que se haya arrepentido? Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque todavía tiene a la misma secretaria. Inmediatamente cuando la señora me dijo esto, cuando la hermana me dijo esto, yo asumí, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que esa persona había tenido lágrimas de cocodrilo, que como había sido sorprendido en el pecado, no le quedaba otra más que dos que tres lagrimitas y tener que confesar su pecado, pero que él estuviera arrepentido de lo que él hubiera hecho, no lo estaba, porque si lo hubiera hecho, lo primero que hubiera hecho era correr a la secretaria, indemnizarla y no ponerla más cerca de él. Ay, estoy arrepentido de que caí en fornicación con mi novio y sigues saliendo con el mismo novio, que lo único que quieres es manosearte cuando sales tú con él. Si tú estuvieras arrepentida muchachita, no regresarías con ese muchacho. O le dirías, me vuelves a poner las manos y no salgo contigo otra vez. Pero no hay arrepentimiento hasta que no hay fruto. ¿La fe sin obras? ¿Podría alguien decir, tengo fe y no tener obras? No, las obras no nos salvan, nos salva la fe pero la evidencia de que tenemos fe son las buenas obras. Así que la Biblia asocia siempre el arrepentimiento con obras dignas de arrepentimiento. Es una verdadera tragedia cuando una persona cree que está arrepentida y no lo está, porque esta persona puede encontrarse en camino al infierno. Dice Proverbios 14.12, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a ver en primer lugar el primer mito. Mucha gente cree que la tristeza es igual al arrepentimiento. Muchas personas creen que se han arrepentido porque han sentido algo de tristeza por lo que hicieron. Pero aunque muchas veces esta tristeza puede ser real, no siempre es real. Repito, pueden ser lágrimas de cocodrilo. Hace pocos años una persona muy famosa en Estados Unidos, el 42avo presidente de los Estados Unidos, estuvo involucrado en una relación sexual en la Casa Blanca de inmoralidad tremenda. Y al principio todo lo negó, inclusive jurando, jurando que no había existido esta relación. Cuando ya no pudo negar sus acusaciones, y esta muchacha confesó, etcétera, etcétera, declaró que estaba arrepentido. Pero realmente nos preguntamos, ¿estuvo arrepentido? La respuesta es no. ¿Verdad? Porque si hubiera estado arrepentido, como al principio lloró, y no es cierto, no cheto, no cheto, no cheto... Él hubiera confesado, he pecado como cuando David fue descubierto, he pecado, he hecho lo malo, nadie tiene la culpa, soy yo el único culpable y no. Ay, hice esto por mi mamá, hice esto porque me forzaron, hice esto porque tuve una infancia muy, muy desgraciada, hice esto porque nada, no hay nada que podamos decir cuando hemos pecado. Somos nosotros los que hemos hecho lo malo delante de Dios y tú eres el único responsable la única responsable de las consecuencias de tus pecados y yo de mis pecados. Una persona arrepentida nunca le echa la culpa a nadie. Soy así, no, eres así porque quisiste ser así. Y porque si tu mamá fue la prostituta de Santa Julia, tú no teniste por qué haber se, se, seguido los pasos de, 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 de tu mamá. Y si eres hijo de un narcotraficante, tú no tenías por qué ser narcotraficante como tu papá. Todos tenemos el derecho de escoger y de decidir nuestras decisiones morales. Debemos aprender claramente a distinguir lo que es la tristeza cuando alguien es sorprendido en el pecado, y la tristeza que proviene cuando la persona arrepentida se entristece porque realmente le duele haber ofendido a Dios y porque realmente odia odia con todo su corazón lo que él hizo. Si nosotros no odiamos, escúchenme, si nosotros no odiamos con la misma pasión que amamos a Dios, no estamos arrepentidos. Dicen Romanos 12, aborrezcan el mal. Odia, yo paso por un puesto y veo pornografía y así siento como un volcán dentro de mí. Odio esas cosas. Este, este puesto de periódicos va a infectar. Es como un veneno a miles de niños, a miles de jóvenes, a miles de matrimonios. Una película que salga por ahí con encuerados o encuerados, verá, Me salgo de la película. ¿Por qué? Porque no puede ser, no puedo quedar ahí. No puedo tolerar el pecado tenemos que odiar la maldad, tenemos que aborrecer el mal, con la misma pasión que dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con la misma pasión que me amas, odia la maldad y odia el pecado. Y hasta que no hay esa pasión de el odio por lo que es malo, no podemos verdaderamente amar a Dios con todo nuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, Hebreos 12. Tenemos el caso de Saúl. Todos ustedes recordarán que es famoso porque vendió su primogenitura por un miserable plato de lentejas. Y para que ustedes entiendan esto como antecedente histórico, brevemente déjenme recordarles, la primogenitura le daba al hijo primogénito el derecho de recibir el 60 o el 70% de la herencia cuando el padre muriera. Hagan de cuenta que el padre tiene tres hijos. El primogénito recibía el 60 o el 70% de las bendiciones y de la herencia física, casas, propiedades, dinero del padre. Y lo que quedaba se lo repartían los demás hijos. Entonces, era un derecho maravilloso ser el primogénito. Por eso dijo Dios, la, los primogénitos son míos, dijo el Señor en el Antiguo Testamento, y nombró a Israel como su primogénito. Este muchacho es aún nació primero que Jacob. Él tenía el derecho de la primogenitura, pero por un plato de lentejas vendió los derechos y las bendiciones que Dios les quería dar. ¿Y cuántos de ustedes, por una mujer, la bendición de tener a tu esposa, tu familia, a tus hijos, ser feliz con una familia por una mujer, por un plato miserable de lentejas, por medio hora de placer, vendes las bendiciones por irte con esa mujer a Cancún. Las bendiciones que tiene Dios para tu vida como muchacha, como joven, Dios tiene un muchacho para ti, para casarte lindo, una muchacha, y por un plato de lentejas, por acostarte con él, vendes todo tu futuro, arruinas toda tu vida, por darle gusto a ese mugroso. Por un plato de lentejas, en tu negocio robas, cincuenta mil pesos, Dios quería bendecirte en los próximos años, y por unos pocos centavos que tú quieres para pagar la renta, para pagar la letra del carro robas, cometes fraude engañas, tranzas a la gente vendes tu primogenitura por miserables cincuenta mil pesos y arruinas totalmente tu futuro dice Hebreos capítulo 12 versículo dieciséis no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Escuchen el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Arreglemos este, esta aparente incongruencia del versículo 17. Por un lado, dice que Saúl quiso, después de haber vendido su primogenitura, arrepentirse, ¿no es verdad? Deseó y hasta chilló y gritó y pataleó. Pero ahí mismo se nos dice que cuando él quiso arrepentirse, Dios le dijo, Nanay. Ya tu oportunidad se pasó, aunque llores y patales. ¿Qué nos enseña esto? Una de las verdades más profundas de la teología del arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un don que Dios te da cuando Él te está hablando. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. No es cuando tú quieras arrepentirte, es cuando Dios te dice que te arrepientas. Por ejemplo, en esta mañana, Dios, a través de la Biblia, me está usando a mí y está usando la Biblia para decirles a muchos de ustedes, hoy que estás escuchando mi voz, te estoy llamando a que te vuelvas a mí y a que te arrepientas. Escúchame, si tú no te arrepientes hoy, de aquellos pecados que Dios está poniendo la llaga en tu vida. Y tú te vas a tu casa y dices en tu corazón, lo voy a pensar, el martes, el miércoles, tú no sabes si esa oportunidad te va a llegar. Y cuando tú quieras arrepentirte, y aunque con lágrimas, no lo vas a poder hacer, porque no es cuando tú quieras, es cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Esto es tremendo, amados santos de Dios, tremendo, porque es cuando Dios nos habla, cuando es la oportunidad para arrepentirse. Cuando Dios le dijo a Esaú que lo hiciera, no lo hizo, y cuando él quiso hacerlo, no le dio oportunidad. Es como la persona que dice: bueno, yo ahorita me voy a disfrutar los placeres, la vida, eh, el dinero, el poder, la popularidad, etcétera, etcétera. Y cuando ya está en la ambulancia en la Cruz Roja, cuando yo me llevo la ambulancia al hospital ya me estén haciendo allá, eh, que, que me estoy metiendo a no, la presión. y me, que ya me, Cuando esté en agonía, le voy a decir a Dios que me perdone mis pecados y me voy a arrepentir. ¿Sabes algo? Esa oportunidad no te va a llegar. En primer lugar, la mayor parte de las veces cuando alguien se muere, se muere inesperadamente una embolia, un ataque fulminante al corazón, un asesinato, una balacera, un accidente de tránsito, te vas a la barranca, tú no sabes cuándo. En segundo lugar, Dios sabe lo que estás pensando y nadie se puede burlar de Dios. Así que si tú en tu corazón dices, me voy a arrepentir cuando yo quiera y después de que yo me dé la dulce vita y después de que yo piense que ya, entonces me voy a arrepentir, te equivocas. Cuando tú lo quieras hacer, Dios no te lo va a conceder porque es cuando Él te dice arrepiéntete cuando tú debes volverte a Él y vemos en penúltimo lugar que hay otro mito que dice la Biblia que el arrepentimiento no elimina las consecuencias del pecado hay mucha gente que cree que porque se arrepintió no va a recoger una cosecha ¿Qué verdades tan importante estamos viendo aquí en esta mañana? Es absurdo e ilógico suponer que cuando una persona se arrepiente, no tendrá que recoger las consecuencias de su pecado. Escúchame, Dios te perdona, pero las consecuencias, ya te embarazaste, ya traes a tu bebé y ya Dios te perdonó, ¿qué significa esto? Que ya Dios puede tener, te tener comunión con Dios, puedes orar y Dios te escucha, te da la sabiduría, pero van a ser tu bebé vas a tener el parto, vas a sufrir, vas a tener que ponerte a trabajar, Dios te va a conseguir trabajo, pero vas a tener que velar por él, cambiar pañales, sufrir vergüenza, esas consecuencias no las vas a poder evitar. Ya robaste un banco, ya traficaste con droga, te agarró la policía, te vas a quedar cinco años ahí en la cárcel. ¿Por qué? Porque son las consecuencias que tienes que pagar por tu pecado. Ya cometiste adulterio, ya Dios te perdonó, pero ¿cuántos años van a pasar para que tu esposa vuelva a tener confianza en ti? ¿Ya te he arrepentido en mi vida? Demuéstremelo. ¿Cómo? A través de una vida santa delante de, de tus hijos y de mí, a través de una vida de consagración delante de, de tus hijos y de mí, a través del tiempo. Solo el tiempo demuestra cuando la persona acepta recoger su cosecha que está arrepentida. Mientras tanto, no es cierto que la persona se haya arrepentido. Una persona muy famosa también hace algunos años cometió adulterio y se arrepintió. ¿Esta persona podría con continuar en su vida como si nada hubiera pasado? ¡Para nada! Ya Dios la perdonó gracias a Dios, pero ahora las consecuencias de todo lo que Él hizo las va a tener que recoger. David fue perdonado por su adulterio, ¿recuerdan? Y además por el crimen que cometió contra Urias, el esposo de la mujer con la que se metió. Y Dios lo perdonó. ¿Pero qué le pasó a David? Llevó durante casi toda su vida las consecuencias de su pecado dentro de su propia familia. Una hija de él la violaron. Su hermano, medio hermano Amnar, la violó. Amnón, Absalón se revela contra él y levanta una conspiración en contra de él le divide su casa y comienza David a ver que aunque tenía paz con Dios seguía llorando porque lo que el hombre siembre el hombre tiene que recoger y finalmente terminamos con una advertencia a las personas que aún no se han arrepentido la misericordia de Dios amados santos damas y caballeros que nos visitan tiene un límite la misericordia y la paciencia de Dios. Nadie sabe cuándo llega este límite, pero hay muchas advertencias en la Biblia que se les avisa a muchas personas que me están oyendo, te encuentras en la orillita. Estás en la orilla, aunque tú no estés consciente de tu autodestrucción. Estás en la orilla de arruinar tu vida para siempre, y por eso te digo, hijo mío, hija mía, arrepiéntete, y hoy, vuélvete a mí. Miren, por ejemplo, lo que dice Romanos, capítulo 2, Romanos 2, versículo 4 y 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Que dice la Biblia, que hay muchas personas que ahorita están caminando así, y hace un mes viven en adulterio, hace dos meses fornicaron, tienen seis meses transando, tienen ocho meses robando, vienen a la iglesia, y, 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 y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estas personas, dice la Biblia, ignoran. No saben que si no te ha pasado nada, es porque Dios es bueno. Porque Dios te ha estado esperando tal vez ocho meses, hasta hoy. Que tal vez hoy te está diciendo Dios, hoy llegó mi límite con tu vida. Si hoy tú no te vuelves a mí, cae el hacha del juicio, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no ve un fruto, va a ser cortado. Por la paciencia de Dios, por la longanamidad de Dios y por cuánto nos ama Dios, muchos no hemos sido aún destruidos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, versículo 5, atesoras para ti, ira. Por tu corazón que tienes ahorita, que te has endurecido contra mí, dice el Señor, estás guardando y guardando, mientras más mal les hagas, más grande será el juicio sobre tu vida. Estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, justo juicio de Dios, el cual pagará, Dios pagará a cada persona conforme a sus obras. Todos nosotros tenemos el derecho de recibir la misericordia de Dios a través del arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Dos cosas. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar respecto a lo que estás haciendo, a lo que Dios llama pecado, tú llámale pecado. No digas, es una canita al aire. Es que yo tengo un taller mecánico y vendo motores desvielados, y les digo que son nuevos y están ajustados. Soy dentista y no doy facturas por lo que yo cobro, para evitar impuestos. Todas estas cosas se te están juntando, se te están juntando, Dios no puede ser burlado. Eh, hoy diezmé y lo, hace dos meses que no diezmo, y, y no di mi diezmo hace dos meses, pero hoy voy a diezmar. Y todo lo que debes, ¿cuándo lo vas a pagar a Dios? ¿Tú crees que Dios no lo, no lo tiene ahí apuntado? Si estás arrepentido, haces obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué hizo Saqueo cuando le dijo a Dios, bájate de ahí? Fue y le pagó a todos los que, lo que le debía. Tú no puedes demostrar que estás arrepentido hasta que no das un paso, demostrando que estás arrepentido. Mi amor, le leíste a tu novia... Hoy me habló Dios, no quiero volver a tocarte hasta que nos casemos. Estoy arrepentido, no vuelvo a tocar un quinto de lo que he hecho, no vuelvo a, 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 no vuelvo a evadir impuestos. Y lo que yo puedo pagar y reponer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero demostrar con mis acciones, con los frutos, que verdaderamente me duele lo que he hecho delante de un Dios que es un Dios santo. Y si no es así, pues venía a la iglesia, Puedes tocar en el coro, puedes ser edecán, puedes trabajar en cualquier ministerio, puedes ser pastor, puedes ser misionero, pero tus pecados te alcanzarán, dice el Señor, porque lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. Vuélvete a Dios en esta tarde, el cual será amplio en perdonarte y tendrá de ti misericordia. Los que se vuelven a Dios no son castigados por Dios, son perdonados por Dios, viene la paz a tu vida, ya estás en una relación adecuada con Dios y de aquí en adelante, sí, Señor, voy a recoger mi cosecha, pero contigo. Dios te va a ayudar, muchacha embarazada, a que tengas ese bebé, a que pagas tus deudas, a que te levantes de donde, estás, de donde caíste, en la cárcel va a estar contigo, te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a dar gracia con el carcelero, con los presos, con los demás, Él te va a dar gracia con los abogados para que pronto salgas, porque cuando encontramos la gracia de Dios, es a través del arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice el Señor, y yo tendré misericordia de tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu santidad. Búscame, dice el Señor, mientras puedo ser hallado. Y en esta mañana que te estoy hablando, me puedes encontrar llámame en este momento te veo tu corazón porque estoy cercano a ti deja tu camino cambia tus maneras tus pensamientos y tu manera de pensar y vuélvete a mí voy a tener de ti misericordia y voy a ser amplio en perdonarte, porque soy Dios dice un Dios misericordioso y compasivo y lleno de amor para las personas que se arrepienten pero contra el pecador dice el Señor mi ira tiene que venir contra Él porque Dios sabe que cuando no nos arrepentimos vamos a sufrir mucho y es por ese amor que nos tiene y porque Él sabe que vamos a sufrir por lo cual nos tiene que disciplinar Dios prefiere, como dijo Cristo, sacarte un ojo, dejarte manco o cojo, a que entres entero al, al, al infierno. Dios prefiere permitir que vengan a nuestra vida tragedias o problemas graves en el matrimonio, en la vida moral o en las finanzas, como un incentivo para que nos volvamos a Él y que le reconozcamos que es Él detrás de lo que está pasando que nos está llamando a que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que lloremos por nuestros pecados con un dolor profundo que el Espíritu Santo puede producir en los corazones que sienten que han lastimado a Dios. En esta mañana yo les pido a todos ustedes, a los santos de Dios, que se arrepientan. Así es, los pecadores tienen que arrepentirse y recibir a Cristo y los cristianos tenemos que arrepentirnos todos los días, todos los días tenemos algo de que arrepentirnos, porque todos los días le faltamos a Dios de alguna u otra manera, no permitas que se amontonen esos pecados en tu vida, hermano y hermana que me escuchas, no lo permitas, por eso tal vez vives en depresión ahorita, con ansiedad, con pastillas tranquilizantes, insegura, sin esperanza, porque tus pecados no han sido todavía lavados bajo la sangre del Cordero y si hay personas en esta mañana que por primera vez se van a arrepentir de sus pecados y venir a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador ahí desde tu lugar yo te pido que le entregues tu vida a Cristo y que le digas estas palabras con todo tu corazón a las personas que por primera vez le quieren aceptar en su vida Señor, esta mañana me arrepiento de mis pecados. He oído en la Biblia que Tú eres un Dios santo y que mis malas acciones no pueden permanecer impunes. Tú tienes que castigar el pecado y lo castigaste en la persona de Tu Hijo hace dos mil años para que yo no tuviera que sufrir las consecuencias de la segunda muerte del infierno, sino que tuviera el perdón de mis pecados y vivir contigo después de mi muerte creo que la cruz Cristo pagó con su sangre por mis, mis pecados y te pido Señor Jesús que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador te bendigo y te pido que me des el poder de vivir para ti me arrepiento, me duele todo lo que he hecho porque te he ofendido Señor, y he lastimado a ti, y he lastimado a mi familia y he lastimado a mucha gente perdóname Señor en el nombre de Jesús Amén